0: Evet.
1: Hocam şükür kavuşturana.
0: Böyle aksaklıklar oluyor, cihaz uyunsuzluklar. Evet.
1: Olsun hocam ya kavuştuk sonunda. Evet.
0: Nasılsın hocam, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim, iyi misiniz, nasılsınız, her şey yolunda evet. inşallah.
1: Sağ olun ben deyim. Biraz stres oldum hocam böyle bağlanamayınca. Dedim olmayacak mı acaba? Başaram- başaramayacak mıyız?
0: Yok. Dostlar arasındayız. Ya, sorun olmaz herhalde.
1: <gülüyor> Tamamdır hocam. Hoş geldiniz.
0: Hoş hocam
1: e, dilerseniz toplanmaya başladı arkadaşlar. Herkes iyi yayınlar diliyorlar bize.
0: Teşekkür evet. ederiz.
1: Hocam e, şöyle yapalım. Kısacık şöyle bir kendinizi tanıtmanızı istesem neler söylersiniz?
0: Ha, e, merhaba. Siz e, Sanırım burada şey tanıdıklarımı çok görüyorum da tanımadığım evet. kişiler de var. İsmim Recep Yılmaz, ee, akademi selim, yazarım, ee, Erzurum'da olmayım 1982, ee, evliyim, bir kız çocuğum var. Allah <gülüyor> <barışsın binler>. hocam.
1: <gülüyor> evet hocam teşekkürler. Ee, 19 Mayıs Üniversitesi'nde iletişim e fakültesinde olduğunuzu biliyorum ve e, anlatı bilimi diye bir e, alan hı. üzerinde çalışmalarınız var. E, evet. Bu konu hakkında neler söylersiniz? Anlatı bilimi üzerine.
0: Evet şimdi anlatı bilim benim sonradan keşfettim ama içinde çok önceden dahil olduğum bir alan. Hı hı. Şöyle üniversite yıllarında bir Hikaye yazmaya çalıştım e, öğrencilik yıllarımda. E, yalnız o hikayenin olmadığını fark ettim. Hı hı. E, i̇ki yönden olmadığını fark ettim. Bir e, tam bir hikaye değildi. Hikayeyi e, anlamak için çok hikaye okuman gerektiğini e, kavradım. İkincisi evet. e, bu hikayenin e, Edebiyat dünyasında bir değerinin olup olmadığı hakkında soru işaretleri oluştu kafamda. Hmm. Ben de bir taraftan şeyi çözmek için uğraşmaya başladım. Bu hikayenin dinamikleri nelerdir? Hmm. Bunları çözmek için uğraşmaya başladım. Bir taraftan da yazarların metinlerini okumaya başladım. Ama ne anlattıkları değil de ne neyi değiştirmişler? Yani ne katmışlar? Nasıl kadar. anlattıkları
1: üzerine değil mi? Tekniksel bir olgunluk gerektiriyor yazdığımız, evet. metni yazmak için de Ona da değineceğiz.
0: Evet, şimdi burada e, estağfurullah. Şimdi burada e, araştırırken şunu gördüm. E, yani e, herkesin e, yaptığı bir katkı var. E, evet. Bu hikayeyi anlatma biçimleri üzerine, yani hikayenin kuruluş şekli üzerinde farklılıklar e, gerçekleşiyor hikayeler arasında.
1: Bunları hı hı.
0: fark etmeye başladım. Ee, sonra e, araştırıyordum. Ondan sonra e, doktora tez aşamasına geldiğimde, daha doğrusu doktoraya geldiğimde e, şey fark ettim, anlatı bilim alanını e, keşfettim ve gördüm ki e, benim aslında öğrencilik yıllarımda sezgisel olarak yaptığım şeyler e, bir bilim dalının parçasıymış. Ben de o alanda çalışmaya başladım. Ee, şöyle bir tez hazırladım doktor ee, şey evet. Yazı iletişim alanında. Ee, bilişsel anlatı bilime giriyor. Anlatı Hı. yoluyla e, dünyanın zihinsel yeniden kurulumu diye bir tez hazırladım. Yani okuyucular romanları okuyarak e, dünyayı zihninde e, nasıl kuruyorlar bunu araştırdım. Çok ee, güzel. Da, e, Bayağı bir anlatı bilim alanı ilerlememi sağladı. Sonra kendi çalıştığım alana, mesleğime çektim bunu. Reklamcılık alanına çektim. Anlatısal reklamcılık başlıklı çalışmalar oluşturdum. Şanslıyım ki anlatı bilimciler çoğunlukla edebiyatçı. Hatta neredeyse edebiyatla uğraşıyorlar. Ben böyle şeyle reklamcılık alanında anlatısal reklamcılığı açan ilk kitapları destek veren yazarlarla birlikte çıkarma hmm. terefine nail oldum ve böylelikle çalışma alana da katkı sağlamış oldum.
1: Emeğinize sağlık hocam. <gülüyor> hocam evet. en çok gelen sorulardan bir tanesi eserinizin ismi <gülüyor> Çerçici. Hocam Çerçici ne demek? Vex'e bunun
0: neden çerçeci olarak seçtiniz? Ben arka şöyle, bir
1: biliyorum da bir dinleyelim hocam sizden. <gülüyor>
0: tamam. Ee, şimdi onun aslında e, orijinali çerçe. Ee, evet. şeyler, etimoloji sözlüklerine baktım. Ee, evet. Buralarda şey olarak görünüyor. Ee, sanırım bir kopma oldu
1: yok
0: gayet iyi hocam geliyor sesiniz etimoloji Katılımda sözcüklerine ben. baktım ee, orada Moğolca gösteriyorlar halbuki en e, şey alanı 1600'lü yıllarda almış halbuki Hı-hı. şey var Codex Kumanus diye bir kitap var bu o, evet siz bilirsiniz bu Kumanlar dedikleri Batılıların Kıpçak e, Türklerinin eee ile ilgili olan bir şey kitap. Kumanlar kitabı. Yani Kıpçak Türkleri ile ilgili kitap. Hı-hı. Burada İlhan ve Altın ordularla ticaret yapmak için bu rahipler bir sözlük hazırlıyorlar. 4. yüzyılda oluşmuş bir sözlük. Orada geçiyor çerçe kavramı. Hı-hı. Yani Türkçe bir sözlük. Ama şimdi burada şey var. Bu çi eki e, Bizim e, Türkçeciler e, iyi bilirler dil bilimciler şeye Doğru, uymuyor. O,
1: Türkçeciler var aramızda Hı. görüyorum aşağıdan.
0: Evet. <gülüyor> yani bizim e, çi diye bir ekimiz yok. E, doğal Hı. olarak insanlar bunu bir çi eklemişler. Hı. Özellikle bu Orta Anadolu'da çerçe değil de çerçeci olarak kullanılıyor. Doğu kesimlerinde çerçe olarak kullanılıyor. Çerç. İki kullanımı var. Ee, bu işi yapanlar da zaten esas e, şeyleri e, dertleri para kazanmak olduğu için e, <gülüyor> çerçi geldi çerçi geldi mintax falan diye böyle gidiyorlar yani e, onların böyle şeyi yok yani kavramın kökeni budur diye bir kaygıları yok. Evet. Ee, Ama hikayenizde kullandığınız
1: çerçi daha farklı.
0: Evet, biraz daha farklı. Şimdi bitmeyen,
1: çen... Farklı bir şey isteyen bir e, yapısı vardı. Evet. Biraz ona değinsek evet. hocam. Şimdi, hikayedeki çerçeğe. Şimdi,
0: şimdi çerçe ya da çerçeğe dediğimiz kişiler e, şey yapıyorlar, böyle trampa ekonomisiyle ya da para karşılığı yani Hı-hı. mala karşı mal ya da mala karşı para şeklinde çalışıyorlar. Böyle şeye gitmeyen, e, bakkal olmayan ya da kendi getirdikleri işte mamüllerin satılmadığı köylere işte çeşitli vasıtalarla, eşekle, atla, motorlu taşıtlarla döneme Orada göre da, değişiyor. Bu
1: da kullanılmış zaten bir at arabasında değil
0: mi? Evet kullanılmış. Evet. evet oraya gidip şey satıyorlar yani mal satıyorlar. Yani bir çeşit gez, gezen bakkal ya da market gibi bir işlevleri var. Mesela da şey yapıyorlar, karşılığında işte ya para veriyorlar ya arpa, buğday gibi şeyler veriyorlar. İşte mesela bir oyuncak için ya da bir tahta kaşık için takas ediyorlar. Şimdi bu şey normalde meslek bu. Benim kitapta kullandığım çerçeci şey, bir iblis. Bunlardan aklıma geldi. Konya'dayken çok yakın bir arkadaşım vardı. Mustafa abi. Hı-hı. Emekliydi. Çok şeydir. Çok bilgili birisidir. Hekimdir. Hı-hı. Yani tıp fakültesinden mezun değil ama çok şahit oldum. Bu bitkilerin sırrına vakıf olmuş bir insandı. Çok kişi iyileştirdiğine şahit oldum. Bunun karşılığında para da almaz. Çok da e, ok.
1: Kitabı itaf ettiğiniz kişiden mi bahsediyorsunuz şu an?
0: Ha yok. O, o babam itaat ettiğim kişi babam. <gülüyor> <Hasbide> <gülüyor> Öyle da Bunu da öğrenmiş <gülüyor>
1: olalım. Hastı da daşa
0: şey yazıyor. <gülüyor> ee, baba. Şimdi Mustafa Bey çarcıcı diye bir dükkanı vardı. Ben de orada çalış şey yapıyordum, takılıyordum. Eee <gülüyor> rampalı çam. Sonra bir gün şey yapıyordum. Bu adlandırma sorunsalı üzerine bir çocuk kitabı hazırlamayı düşünüyordum. Yani çok garip gelebilir ama felsefi bir problem gece yoruldum dedim şeyi izleyeyim biraz belgesel falan bakayım baktım çerçeği diye bir belgesel var hmm. onu açtım orada işte çerçeği işte köye gidiyor çocuklar geliyor seviniyor işte takas ediyorlar falan
1: ya, dedim, romanlarında da geçer hocam hani Anadolu'da <gülüyor> belki çerçeği olarak orada da değil mi bir e, seyyar eşek ya da bir at arabasıyla köye gelen oradaki çocukları heyecanlandıran bir Seger, tabii, tabii.
0: Herkes, evet günümüzde ölmeye yakın olan bir meslek olsa da eskiden insanların yolunu gözledikleri insanlar çerçiler. <gülüyor> Şimdi orada şey yaparken dedim yani bu kişi insanlardan işte arpa buğday yerine verdiği şey karşılığında ismini isteseydi ne olurdu diye düşündüm. Sonra dedim bu güzel bir konu ama çocuk kitabı olmaz. <gülüyor> ben en iyisi bunu novelleye çevireyim, kısa romanı. <gülüyor> Sonra yazmaya başladım. İşte çerçeci mitini oluşturdum. İşte insanlardan e, isimleri karşılığında istediklerini veren e, bir iblis miti oluşturdum. O mit üzerinden de şeyi, hikayeyi oluşturdum.
1: Evet, çok ilginç bir konu hocam gerçekten. E, Çerçecinin anlamını söylediniz. A, e, bu arada benim dedem de çerçecidir. Evet. E, Zamanın çerçecileri e, tabi günümüzdeki gibi bir market e, zincirleri kültürü yok o dönemlerde. Evet. E, mahalle arasında satıcılık yapan e, meslekleri de çerçeci deniyordu. Dedem de onlardan bir tanesiydi. Evet. E, kitabın ismine değindik hocam. Şimdi şöyle bir şey merak ediliyor. Kitabın anlatım teknikleri nelerdir? Yani kitabın içerisinde bu bahsettiğiniz çerçecinin e, ana karakterin ismini, benliğini e, alması durumu vardı. Bunu
0: çok bu bir şekilde ifade
1: etmişsiniz. Biraz <gülüyor> evet. buna değinsek.
0: Şimdi şey, burada normal yüzeydeki hikaye, ilk başta başlarken amacım bir felsefe, bir korku hikayesi yazmaktı. <gülüyor> daha sonradan yarısına kadar geldim, işte eşime sordum. Dedim aynı anda iki hikaye birden anlatayım diye. O da Çok daha... Iyi müşterim. Müşterim. Sonra karakterizasyon dosyasını yeniden yazdım, ikinci hikayedeki birinci Kenan var bir de ikinci hikayedeki Kenan var. Ee, evet. Karafilm yapan dostasını yeniden oluşturup hikayeyi baştan yazdım. İki hikaye arasındaki bağlantı noktalarını manipüle edip e, böylelikle birini okuyanın diğerinin farkına varmayacağı okurken e, iki aynı anda anlatılan bağımsız iki hikaye birden oluşturdum Buna çiftte kodlama tekniği deniyor.
1: Evet evet.
0: Bunun bir tekniği yani e, şeyle evet. Kafka'nın e, anlatım tekniğiyle Gogol'un tekniklerini birleştirdim. Biraz da işte Orvul'un <gülüyor> sembolik şeyi var ama oraya çok girmedim açıkçası. Zaten çok yoğun bir kitap olduğu için. E, evet, oraya
1: çok yoğun bir kitap gerçekten.
0: Evet, şimdi, şimdi çifte kodlama da şöyle. Mesela Gogol şey yapar, duygusal kodlama yapar. Mesela doktora tezini <gülüyor> hazırlarken Palto'yu sormuştum işte ne, ne hissettiniz okurken diye araştırdığım kitaplardan birisiydi. kimisi şey diyor okurken gülmekten öldüm diyor. Kimisi diyor çok üzüldüm ağladım diyor. Şimdi i̇şte bu şey böyle bir
1: trajedi var aslında oradaki.
0: Şey, bu
1: işte
0: metnin içerisinde iki taraflı kodlama ile ilgili olan bir şey. Yani tağın iki yamacı gibi. Nereden yakalanırsanız oradan devam ediyor. Bu duygusal kodlama. Yani şeyler <gülüyor> hatta böyle yedirgüydü. Sen nasıl gülersin işte insan mısın diye. Kimden <gülüyor> onu
1: soracaktım hocam. Bu kodlama dediğimiz şey aslında duygu üzerinden veriliyor değil mi?
0: Ede veriliyor. Bu şeyin tekniği öyle. Gogol <gülüyor> duygular üzerinden vermiş. Şimdi eco <gülüyor> gibi şey üzerinden veriyor. Figüratif olarak <gülüyor> üst başka bir katman oluşturuyorlar. Bazı <gülüyor> e, dizilerde de var. Los gibi de. Evet. Ya da işte işte şey var, doğru bir film var. İşte kimisi işte orada intikam öyküsü okurken mesela ben orada doğrudan ana karakterin Immanuel Kant olduğunu biliyorum. Aslında Nietzsche'nin işte ahlak anlayışının günlük evet. yaşamdaki sorgulamasını yapmıştır ya. Orada sanat eleştirisi yapıyor aslında. Oradaki üstün insan felsefesinin, güç istenci gibi kavramların serimlemesini yapıyor. Şimdi bir de böyle bir kodlamalar. Ben farklı Hı-hı. bir şey yapayım Hı-hı. dedim. Hikaye, iki hikayeyi aynı anda anlatayım. Olay örgüsü, Hı-hı. iki farklı örgüsü oluşturayım aynı anda, anda dedim. Ben de bu şekilde yani çift metin Hı-hı. birden oluşturdu. Aynen.
1: Hocam, e, Gogol dediniz, bir de Kafka dediniz. Okurken, e, o aslında çok da hikaye hakkında e, şey de vermek istemem. E, umarım bugün zaten beş tane kitabımız var hediye olarak e, gidecek. Umarım okuduktan sonra onlar da fikirlerini paylaşırlar. Çok da fazla tüyo vermek istemiyorum ama burada bir Kafka tekniğiniz de var. Ya yani Daha doğrusu okurken Kafka vari bir his hissettim ee, ve evet. bunu söyledikten sonra evet hocam dediniz hani o, kı- o kısmı yakalamışsınız dediniz biraz oraya değinebilir evet.
0: miyiz? Evet Orada şimdi kalkın... yılan figürüne
1: hem gönderme yapalım yılan ha
0: figürüne. evet yılan figürünü şeyden buldum ben bu yün uh, dönüşüm sembolleri var o kitabından buldum çünkü dönüşüm hikayesi var burada Yani hmm. şey olan uh, karakter dönüşüm var altı rey boyu buluyor sonunda şey karakter ee, yılan figürünü oradan aldım. Şimdi Kafka'nın tekniği şu. Bu anlatı konusundan bahsetmiştik. Ee, evet. Buradan biraz sonra anlatırım. Mesela Kafka'nın yaptığı şey temelde bu mimetsiz ve diyegesiz e, arasında mucizeler yaratan birisidir Kafka. Mesela her şeyi bilen e, işte e, Eka bir çok bilmiş anlatıcı bir kenara atar. Nötralize eder anlatıcı. Mesela hı hı. Şeye geçiyor, modern romanın temel özelliklerinden birisi olmuştur. Bu. O yüzden kurucularından birisi Kafka'dır. Yine Kafka'yiz durum dediğimiz bir şey var. Yine kalkıp ne yapıyor? İşte çok Her şeyi anlatan, hayat dersi veren anlatıcıyı çıkarıp çok bilmiş bir yazar rolünden bir kenara sıyırıp okuyucuya Hayatın kendisini sorgulatmaya gidiyor. Bunun için de şunu yapıyor, bir öyle fantastik bir öğe buluyor. Yani <gülüyor> e, mesela bökte bir, bir böceğe dönüşmüş olan bir karakter, <gülüyor> ya da işte, işte, muazzam bir dirza makinesi. E, <gülüyor> böyle fantastik bir öğe bulup kalan her şeyi olabildiğince belki bir naturalisten daha gerçekçi bir şekilde anlatıyor böylelikle şey yapıyor. Yani gündelik yaşamın içerisinde bir yarık açıp o yarığın içerisinde sıradan gelen kavramları bize kendimize sorgulatıyor. Mesela Dönüşüm'ü okuduğunuz zaman okuyucu bir yerden sonra şunu düşünür. Acaba bu Gregor Samsa böceğe dönüşmüş de benim de bir farkım var mı? Ben de bir böcek evet. miydim? var. Aslında yaptığı yani şey yabancı... karakterin
1: yerine koyma durumu oluyor. Oradaki böcek sizdeki yılan bu kadar, bir en azından kio vermiş olalım. <gülüyor>
0: Estağfurullah. O şeyi
1: Gerçekten...
0: Estağfurullah. Kend, Kendi yaban, yabancılaşmayı anlatıyor Kafka. Evet. Oradaki, evet. e, sonradan büyülü gerçekçilik akımı ortaya çıkıyor. <gülüyor> i̇şte bunlar da aynı şeyi yapıyorlar. Aslında Kafka'nın yaptığından çok farklı bir şey yapmıyorlar. Çok ufak tefek <gülüyor> farklı. Bir şey. Yani burada da yani Kafka eski anlatım unsurlarının çoğu var. Zaten Metin Hoca da arka kapağı yazmıştı bunu. Evet. Ee, çok da gurur verici bir şey sağ olsun Metin topraktan böyle şeyleri işitmek ya da e, ifadeleri görmek. Ee, Şeyde Burada da işte çerçeci vasıtasıyla işte bir yarık açıp e, bu... Insanların var oluşturumu ve kendi isimleri arasındaki bağlantılarını sorgulamasını sağlamayı amaçlıyordum. Tabii sonra şey yapınca o teknik birazcık daha çetrefilli hale geldi. Yani çift taraflı kodlamaya başlayınca yani sadece kafkayesk bir felsefi bir korku hikayesi olmaktan çıktı. Alt tarafta da bambaşka bir hikaye var. Orada da bir psikolojik çöküş hikayesi var. Bir şizotipin hikayesi var. Öyle yani
1: hocam, e, kitabınız geldiği gibi hemen okumuştum. Çok kısa sürede <gülüyor> okudum aslında. E, ama yoğunluk bakımından insanı düşündürüp ne okudum ben hissi veren bir kitaptı. E, sizinle konuştuktan sonra dedim ki, hani bu çikte kodlama, daha evvelinden bu tarz e, bir tekniği e, duymamıştım, bilmiyordum. E, size konuştuktan sonra dedim evet, ki ben bu kitabı tekrar okuyacağım. En yakın zamanda tekrardan okuyacağım çünkü e, bu dediğiniz teknikle bakmak istiyorum. Çünkü ben evet, okurken evet. dediğiniz gibi bir duygu üzerinden gittim. Aslında istediğinizi e, başarmışsınız. Okuyucu sadece evet. bir tane e, olaya odaklanarak okuyor. Çok güzeldi yani o bakımdan.
0: Evet, şimdi şöyle evet, bir şey var. Korku'ya evet. yani söylemişler işte senin işte romanların postmodern Çünkü çift taraflı. Diyorsun diye O da e, doğru demiş. Şimdi o çifte kodlamayı anlatırken e, kitabını e, şunu söylüyor Eko, e, çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki bu çift taraflı kodlama e, belki bir metni birden çok defa okumayı gerektirebilir ama evet. e, okuyucunun zekasını e, duyulan e, yazarın duyduğu bir saygının ifadesidir aynı zamanda diyor. Ben Güzel. de yıllardır çalışıyorum, Bahsettim. öğrencilik yıllarımdan beri uğraşıyorum. Şimdi şey, teknik bir olgunluğa gelebilmek için, şeyde benim okuyucu kitlemin de böyle bir kitle olmasını isterim. Böyle dönütlerde aldım. Çok hı hı. da mutlu.
1: Ne mutlu hocam
0: gerçekten. Bu gerçekleştiren kişilere rastladım. Hı hı. Yani. 77 sayfalık bir kitap ama 3-4 defa okumak gerekir. Hatta bir şey var. Kesinlikle. Ben, ben öğretim profesörü bir arkadaşım var. O şey dedi yani ikinci defada çok büyük bir bölümünü çözdüm ama 5 defa okusam tamamını çözerdim falan dedi. Ee, yani defalarca okumak lazım. Çünkü yaptığım şey şu. Yani çok böyle kendimden bahsetmiş oluyorum. Kusura bakmayın.
1: Estağfurullah <gülüyor>
0: Buyurun. Bugün şey, sizin oldu. gününüz sorduğunuz için söylüyorum. Yani bir evet. hikaye anlattım. Okuyucu baştan sona onu takip ediyor. Sonunda boşluk bıraktım. Mesela kızına ne oldu hı hı. sorusu. Evet. Şimdi bu soruyla birlikte okuyucunun kafası kurcalanıyor ve baştan beri okuduğu hikayenin aslında paravan bir hikaye olduğunu anlıyor. Ve o baştan beri ele aldığı her şey bir puzzle parçasına dönüşüveriyor. Daha sonra okuyucu hı hı hı okuyup uğraşıp uğraşıp o parçaları yerine yerleştirip doğru metni okuduğu zaman asıl metin ortaya çıkıyor, asıl hikaye ortaya çıkıyor. Bu da böyle birkaç seferlik okuma pratiği gerektiren bir şey. Kesinlikle, ee,
1: kesinlikle.
0: Fiyatçılardan bunun dönütlerini aldım. Ee, Sağolsunlar, okumuşlar. Birkaç defa okumuşlar. En sonunda da şey yapmışlar, gerçek hikayeyi de çözmüşler. Bu da beni mutlu etti. Demek ki amacıma ulaşmışım.
1: Aşağıdan yorumlar gelmeye başlamış. Okumayı evet. çok merak ettim doğrusu. Bayağı bir evet. e, bu yayın e, merakı daha da arttırmışa benziyor. Umarım ha. o 5 kişiden biri de bu yorum yazan arkadaşa olur. E, kitabı bir an önce yollarız. Hocam Hı aslında canım. bir nevi e, sorumuza, ya şu an soracağım soruya cevap verdiniz ama yazım serüveninizden bahseder misiniz diye bir soru gelmiş. Bunun altında... Ha. Bazı arkadaşlar şöyle sorular sormuş, hemen onları da not edindim. Hı-hı. Yayın evvelinden kutucuklar açıyorum arkadaşlar. Oraya hocamıza yöneltmek istediğiniz her soruyu yazabilirsiniz. Hı-hı. Ben yayın esnasında iletiyorum. Mutlu Bilgi Günlükleri diye bir sayfa demiş ki, yazarlar nasıl başladınız? Eşine az sanır bir metin yazmanızda etkili olan neden nedir demiş. Hı-hı.
0: Estağfurullah. Şimdi bir de, söyle. E.
1: <gülüyor>
0: Buyurun. Buyurun. Ya diğer şeyden ya de hocam. da hocam.
1: Buyurun hocam. Önce bu soruya cevap verelim, tamam. sonra diğerine geçelim.
0: Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Bu bu konuya şeyden neydi? Şu şu açıdan değinmek istiyorum. Bu yazarlık konusu benim için zor oldu. Şöyle zor oldu. Sabretmeliyim. Zor oldu gerçekten. Çünkü sizde bir potansiyel var. Yani uğraşıyorsunuz yazar olabilmek için. Ee, yani doçant olduktan sonra biraz rahatlayıp bir yaz saatilinde ancak ilk ürünü verebildim. Bu çerçeci novellasını. Ee, bu teknik e, ulaşabilmek için yıllarca çalıştım. Şimdi bazen şey oldu. Ben şu
1: şekilde Tam... düşünüyorum. Sözünüzü veriyorum ama şu şekilde düşünüyorum hocam. Çoğu insan direkt yazmayla da başlayabilir. Bu biraz hem sizin tekniksel olgunluk ve gerçekten bir olgunluk seviyesine ulaşma isteğinizle alakalı. Yani çok daha farklı bir metin ortaya çıkarmak isteğinizle alakalı olarak düşünüyorum ben. Yani şu an piyasadaki çoğu kitaptan çok farklı bir tarzınız var. Aynısını da yapabilirdiniz. Bu farklı tarzı yakalayabilmek için belki de 17 yıl boyunca <gülüyor> beklediniz ama 2 ayda yazdınız.
0: Ha, teşekkür ederim. Şimdi şey ayrı bir şey, hikaye anlatmak ayrı bir şey. Mesela çok güzel bir hikaye anlatabilirsiniz ama bu sizin anlattığınız hikayenin değerli olduğu anlamına gelmez. Şimdi edebiyat dünyasında bir değerinin olması için bu anlatı açısından bir yenilik kazandırmanız lazım ki şey olsun, yani anlattığınız hikayenin bir değeri olsun. Mesela Kafka'da yani. niye Kafka'dan bu kadar bahsediyoruz? Az önce söylediğim şeyler yüzünden. Yani anlatının sınırlarını genişletmiş. Diğer yazarlar için de aynı şey söylenebilir. Yani James, George, Robert Musil, pek çok kişi var. Bunlar evet. için de aynı şey söylenebilir. Bunları aşmak için yani Don Quixote yok, Önöze Cervantes yok. Yani bu anlatı dünyası hep böyle bu şeyi aşan, sınırları genişleten, sınırları daha da ötelere taşıyan inanılmaz yetenekli yazarların e, dünyası. E, bunlar edebiyat tarihini oluşturuyor bu metinler aynı zamanda. Şimdi sizin de e, edebiyat tarihinde bir yerinizin e, olması için oturup çalışmanız lazım. Şimdi bazen oluyor yani böyle güzel hikayeler çıkaran yazarlar olabiliyor ama şey yok yani... E, Kafka'nın öncesine ait bir anlatım tekniğiyle yazılmış olabiliyor. Tekniksel yöntem. Yöntem şöyle bir şey Genç yazarlar varsa dinlemelerini öneririm. Çünkü çok karşılaştığım bir şey. Bazen diyorum işte ben yazar olmak istiyorum hocam diyorlar. Birkaç kitap öneriyorum. Ekonun falan işte anlat ormanlığı dağıtın. En azından bir giriş yapsın diye. Bunu reddediyorlar. Çünkü kaygılar oluyor. Yazar olayım bir an önce ismim duyulsun. Herkes beni tanısın. Evet. Atayım. İşte bir sürü kişi beğensin falan. E şimdi insanlar evet. zaten beni Tabii beğenmez.
1: Bu gerektiren bir
0: şey. Emek ve sabır değil şey yapmaz, Sizden imza istemez. Kimse kimse kolay kolay yüceltmez. Yani evet. değer vermeleri için bu denli yaptığınız işe saygı duymaları gerekiyor. bunun Hayır. için de çağırmak, bazen bunu yapmayıp işte hemen bir hikaye yazayım deyip böyle çok vasat bir metin yazıyorlar. Sonraki serüvenle şu şey devam ediyor. Yayın evlerine gönderiyorlar nitelikli yayın evet. evleri. İşte iki kutuptan başlayacak olursak işte Ötüken Yapı Kredi, işte iletişim, hece vesaire. Evet işte KTB var son zamanlarda yükselişe geçen. Böyle şey iyi yeni evleri can falan şey yapıyor. Bunları e, reddetiyor. Çünkü edeb- oradaki eşik pekçilerinin, editörlerin temel beklentisi e, hı hı. iyi bir yani edebiyat dünyasında bir yenilik kazandıran, eşi benzeri olmayan yani bir özgün bir metni e, bulabilmek. E, sonra bu sefer alt düzeydeki yayın evlerine gidiyorlar. Hatta iş çoğu zaman parayla kitap bastırmaya doğru gidiyor. Bunu yapıyorlar. Hemen imza dağıtacağız diye yine kimse gelip imzalığını almıyor ama adları böylelikle o işte duyulmamış ya da parayla kendi kitabını basan bir yazar olarak kazınmış oluyor. Sonra başvurduk zaman büyük bir yayın evine. Bu yayın evleri şey yapmıyor. Onları ciddiye almıyorlar. Ondan sonra da yani yazarak çok üst düzey iş çıkarma işi falan birazcık yalan oluyor. Hatta ikinci, üçüncü kitaptan sonra bir büyük bir yayın evine başvursanız size yaptığınız esere bakmayabilirler. O yüzden yani değişik noktasını yazar adayları için söylüyorum. İyi belirlemek lazım. Yani kalkıp benim gibi 17 yıl çalışın falan demiyorum yani teknik olgunluğa erişmek için. Ama evet. e, kalkıp öyle hemen yazayım diye şey yaparsanız, hemen yazar olacağım diye yola çıkarsanız çok şey hocam, sağlıklı olur.
1: altta demişler ki emek vermeden olmaz, ee, emeksiz rahmet olmaz. Evet aslında demek istediğiniz de bu hocam. Hani Emek verilecek e, o alanla ilgili ismini duyuran, e, kriteri Hı-hı. oluşturan, o üst noktayı Hı-hı. oluşturan mesela Don Quixote dediniz, Sarvan Fesleriniz gibi Hı-hı. hani e, o alanları illaki okumak lazım. Önerdiğiniz o kitapları Hı-hı. dahi değil mi? Bakmadan olmuyor. Hatta onların e, bir listesini de alayım ben sizden. Yayı sonrası e, dileyen arkadaşlar alsınlar Hı-hı. benden. Olabilir. E, Olabilir. Öyle bir faydamız da olsun. Ekstra. Hı-hı.
0: Şimdi şeyler var, mesela türlere göre de değişiyor. Şimdi bu novella farklı bir tür, roman evet. farklı bir tür. İşte kısa hikaye dediğimiz öykü farklı bir tür. Bir de novelet diye bir tür var. Şimdi bu türlerin ıı, kilometre taşı olan metinlerini bir okumak gerekiyor. Ee, evet. şey gözü. Yani anlatı bilimci gözüyle olmasa en azından soyut olarak ne yaptıklarını yazarların bir gözlemlemek gerekiyor. Yani evet. mesela, ne yapıldığını da
1: gözlemlemesi lazım evet, farklı
0: ortaya yapılmak için doğru. Bazen çok yetenekli yazarlar sezgisel hı. olarak da bunu keşfedebiliyorlar ama mutlaka okumuşlardır. Ee, Bazıları işte çalışarak işte çok teknik bilgi edinerek keşfedebiliyorlar ama öbür türlü olmaz. Yani mesela bundan sonra ilk mevcutum kısa öykülerden oluşan bir çalışma olacak. Onun için oturdum, bütün şeyi bitirdim. Yani bu kısa öykünün tarihsel gelişimini sağlayan bütün yazarları aldım. Metinlerini analiz ettim ki önümün, yani kendi sesimi duyurabileyim. Yani orada bir özgün nokta keşfediyorsunuz. Oradan hareket etmeniz gerekiyor. Oturup çalışmak evet. lazım. Yani.
1: Hocam aşağıdan yazmışlar ki, hocam kitabınız Azerbaycan'a siparişi var mı demişler.
0: Evet şimdi Ötüken e, Neşriyat'ın güzel tarafı bu. <gülüyor> o oralara da... Tamam. E, Ötüken
1: Neşriyat'a duyurulur.
0: <gülüyor> Onu da <gülüyor> öğrenelim. Öğren-
1: bu arkadaşımıza yazalım.
0: Evet. Öğrencilerim var tamam. şey yapıyorlar. E, ulaştığını söylüyorlar Azerbaycan'dan gelen hatta... Öyle mi? Çok güzel. Ümit tamam. Ekstra tekrardan bir
1: öğrenip iletelim. Hocam bir soru daha var. Ee, okur Panda diye bir kullanıcı demiş ki kitabın yazımındaki psikolojisini merak ediyorum hocamızın demiş. Nasıl bir psikolojiyle?
0: Ben şimdi Yazırsın. yazarken şey var şimdi yazmadan önceki şey var, hazırlıklar var. Topal <gülüyor> olarak yapıyorum. Yani hmm. böyle <gülüyor> size göndermiştim bir karakterizasyon dosyası. Oturup evet. karakterin yani büyük bir, birkaç sayfalık böyle bütün huyunu, suyunu, yeme içme alışkanlığından şeyine kadar bütün özelliklerini, karakteri anlattırıyorum. 4-5 sayfa. Suyu. Bütün karakterler için çıkarıyorum bunu. Ee, yani, olanın geçtiği yerin krokisini çiziyorum. Mesela Bu burada güzel
1: çizdim.
0: Teknik hocam yorumlamak için. Çünkü hı hı. bir yerde işte bir tarafta sonra döndüğünde başka bir tarafa gelirse olmaz. Ama benim için rahat yani navigasyon cihazı gibi takip ediyorum o krokinin üzerine. Böyle hazırlıklar hı. yapıyorum. Pek çok hazırlıklar var işte sinopsis e, hazırlama işte vesaire teknik hı hı. hazırlık. Bunları yaptıktan sonra şeye giriyorum. Çünkü hikayenin içerisine girdiğiniz zaman eğer böyle şeyleri netleştirmediyseniz zaten karakterler hikayenin içerisinde belirleyici olmaya başlıyorlar. Kendi karakteriyle hareket ettikleri için sizin tasarladığınız... Gibi...
1: sonra akıyordur zaten bu kadar Hayır. matematiksel bir sisteme yerleştirince.
0: Yok, yok. Öyle gitmiyor işte. Yani karakterler ha, artık... Olmuyor. Gitmiyor. Öyle diyorsunuz. O doğası gereği. Öyle bir şey söylüyor ki yani hikayenin seyri sapmaya başlayabiliyor. O yüzden ne Hı-hı. kadar çok hazırlık yaparsanız o kadar iyi olur. Şimdi burada Murakami şunu söyler karakter için. Evet. Ee, karakter e, yazarın e, kendisinden psikolojik olarak uzaklaşmasıyla ilgili olan bir şeydir. Yani evet. siz karakteri anlatmaya başladığınız zaman onun gözünden dünyaya bakarsınız ve günlük hayatta işte gidip ders veren benim için konuşacak olursak işte Öğrencilerle kantinde bilardo oynayan. <gülüyor> <gülüyor> Özlemişler da... hocam zaten
1: size. Aşağıdan yorum yazıyorlar okudum. Hocam çok güzel olmuş. Derslerinizin özlemini bir nezede de olsa gidermemize vesile oldu bu yayın demişler.
0: Sağ ya da işte gidip işte Onur hocayla burada herhalde kendisi gidip bir çay içen Nurdan hocayla telefonda konuşan şey o, o değilsiniz artık siz. Ondan uzaklaşıyorsunuz. Şimdi ilk başta kolaydı bu Kenan e, yazmaya başladığım zaman bu Kenan Derişoğlu karakteri kaygılı işte birazcık işte nevrotik bozuklukları olan bir karakterdi. Bunu anlatmak çok zor değil. Sonra ikinci hikaye yazmaya karar verdiğimde ikinci eksen bozuklukların içerisine sokmam gerekti. E, bu sefer farklı bir Kenan oluştu. Bu şizotiper kişilik bozukluğu denilen bir hastalıktan muzdarip olan bir Kenan Dervişoğlu. İşte o zaman e, şey zorlaşmaya başladı anlatmak. Hatta bayağı bir zorlandım. Eşim Allah'tan e, psikolojik danışman da <gülüyor> öyle şey öyle yaptım kendimi. <gülüyor> ne kadar
1: kendim. güzel. Ne kadar kendim güzel. Selamlar. Çok sağ olun.
0: Tamam <gülüyor> kendimi biraz toparladım yoksa şey çok kolay olmayabilirdi
1: <gülüyor> çok güzel ne kadar güzel böyle destek görmek de eşimiz tarafından
0: evet. çok
1: şanslısınız hocam bir tane daha sorumuz var hatta bir değil üç soru bir arkadaşımız Gökçen Zeki diye bir arkadaşımız çok güzel sorular yazmış galiba öğrenciniz
0: yok <gülüyor> Yo, değil
1: değil mi? Tamam evet. okuyan bir arkadaşımız herhalde kitabınızı. Çok güzel sorular yazmış. Demiş ki hikayeciliğini sevdiği yazarlar kimlerdir demiş. Bir tane daha okuyorum. Kitabını okuduktan sonra bunu keşke ben yazsaydım dediğiniz e, yazar işte o kitap e, yazar var mı demiş. Hani ee, özelliğiniz, keşke ben yazsaydım
0: dediğiniz bir yazar var mı diye sonuç Çok güzel soru. Şey <gülüyor> Genelde şimdi bu yaz- yazarlığa yeni başladığınız zaman keşke bunu ben yazsaydım değil de ben yazıyordum, ben yazmış falan <gülüyor> diye dediğim çok oldu. Yani şey He. vardı hele diye bir film vardı diye benim aklıma gelmişti falan diye. öğrenciliği <gülüyor> Son yıllarda ben şey zannediyorum, böyle çabucak hallederiz bu anlatının serüveni falan. Son seneye geldim, tabii işte o zaman aileden para geliyor, işte geçinmek, işte evet. kredi, vakit var bol bol, sizi engelleyecek bir şey yok. Artık yazayım diye giriştiğimde bulduğum konu şeydi, insanın ego ile ilgili olan bir şey, toplumun insanın bilinç entropisine uğratması, ego idealini parçalaması ile ilgili olan bir konuydu. Sonra bir baktım o yazmış. <gülüyor> çok gücük olmuştu. <gülüyor> ee, böyle oluyor. Bunlar yani için
1: de mesela hikaye üzerine söyleyebileceğiniz.
0: Şey, şimdi çok beğendiğim yazarlar var. Hatta bir kısmını şeyden sonra okudum. Kısa hikayenin tarihini... Gel- araştırırken okudum. Çünkü şey yok bizi hikaye tarihçileri, edebiyat tarihçilerinin haberi olmayan ilginç bir şekilde mesela ilk çatışmayı ilk kez ortaya koymuş. Mesela Amros Beers. Ee, yok mesela. Bahsetmiyorlar. Bizimkilerin haberleri yok. Böyle garip. Ee, mesela şeytan sonra okumuştum bunları. Bu hikayeyi yazdıktan sonra bayağı bir okumaya. çok hoşuma gitmişti. Ee, güzel yazarlar var. Ee, özellikle incelediğim kişiler tabi tez aşamasında çok yoğun bir şekilde üzerine çalıştığım kişiler Kafka, Gogol ve Orgol olmakla birlikte. Çok Hı-hı. beğendiğim yazarlar var ama hiçbir zaman şöyle bir şeyim olmadı yani keşke bunu ben yazsaydım demedim. Çünkü yani onlar kendileri, kendi şeyleri var. Benim dünyam bana onlar da yazar, ben de güzel. yazarım.
1: <gülüyor> güzel, yani, güzel, güzel bir cevap ben oldu.
0: Ben, ben hikayemi yazıyorum ya.
1: <gülüyor> evet. Hocam, aynı kişiden gene Gökçen Zeki'den sorularını beğendiğim bir arkadaş oldu. O yüzden onun sorularını yazdım. Bir tane daha var. Dönüm noktası dediği, yahu çok fazla etkilendiği bir roman ya da hikaye var mı demiş. En çok etkilendiği, sizin için dönüm noktasını oluşturan bir roman ya da hikaye var mı? Güzel bir soru.
0: Ya güzel soru işte ama ben şey böyle dediğim gibi yani şey değil de ben çok uzun sürelerde şeye bakın Kilometre taşlarını, kim ne yapmış, ne yenik getirmiş. Ben daha çok bir edebiyat tarihçisi gibi yaklaştığım için hmm. e, öyle bir şeyim olmadı. Pek çok isim var. Yani şimdi ne bileyim mesela kısa hikaye için sayacak olursak şeyle Po'yla Gogol'dan başladız işte <gülüyor> temel ayrımlar var işte ilk şeyler. Sonra mapposant ayrımı var. Ondan Hı-hı. sonra gidiyor. Yani günümüze gelene kadar o kadar şeyi değiştirmişler ki e, gidiyor. Yani. Benim sadece tahammül edemediğim şeyler var. Onlar da naturalistler. E, yani kadar şey ki bu e, anlatı bilim e, verim ve verlikle birlikte e, şeye dönmüş. Yani edebiyat eskiden şey olarakmış. Yani Dönemsel inceleme ya da edebiyat metinlerinden yola çıkarak sosyolojik inceleme falan yapıyorlarmış. Bu vevelkle birlikte edebiyat teorisi gibi kitapları var, kendi iç dinamiklerini araştırmaya başlamış. Ondan sonra gelişiyor zaten. Hı hı. E, şimdi bu bazı yazarlar çıkıyor, mesela çok ünlü yazarlar ama. Şey değil yani edebiyat anlatı açısından hiçbir gelişme sağlayamamışlar. Yani sadece insanlar o dönemin Amerika'sını ya da o dönemin başka bir coğrafyasındaki toplumsal yapıyı görmek için çalışmalarını okuyorlar. Bu tür şeylere tahammül edemiyorum. Hmm. Birazcık hasıl ediyor beni. Çünkü sanatsal bir tarafı yok gibi geliyor bana. Galiba yani ıı, işimden
1: çok tekniğiyle ilgilendiğiniz için o, o tarz eserlere karşı şeyden,
0: yani muhteşem yazarlar var. Yani gerçekten çok yazar var. Hı
1: hı.
0: Yani şey önerebilirim. Yani şeyden sonra okudum, bu çerçeciden sonra okudum ama yani Marquez'in kitaplarını okuyabilirsiniz. Hı hı. Ya da işte bu şey, Beers'in kitaplarını okuyabilirsiniz. Mesela Katherine Mansfield diye bir yazar var. Mesela o da Hı-hı. hikayenin gelişimine çok büyük katkılar sağlamış olan birisidir. O okunabilir. Şey okunabilir. Maposan evet. okunabilir. İşte Gogol'un çalışmaları okunabilir. Po okunabilir. Böyle şey var. Gidiyor böyle çok garip bir şey de var. Mesela araştırırken. Ondan da bahsedeyim hazır yeri gelmişken. Tabii. Şey var. Mesela çok ilginç bir şey. William Saroyan diye bir Ermeni bir yazar var. Amerika'da yaşıyor. Bitlis'ten göçmüşler bunlar. Kendisi göçmemiş tabi. Babaları falan evet. göçmüş. Şimdi bu adamı şey olarak görüyorlar. Saroyan Epoly oluşmuş hatta. Hı hı. Ee, şey yapıyor. Ee, anlatım tekniği açısından yepyeni bir soluk getirmiş olarak Gösteriyorlar. Halbuki bildiğiniz bizim Anadolu hikaye anlatma geleneğini adam almış onunla hmm. anlatım yöntemiyle hikayeler yazıyor ve bol bol işte e, propaganda yapıyor. Hı-hı. İnsanlar da kapıyorlar. Edebiyat dünyasında çok büyük gelişme e, Yeni,
1: sağlıyor. Yenilik var bilans ediliyor.
0: Biraz da şeyden kaynaklanıyor herhalde. Bizim anlatı bilim alanında çalışan ya da işte edebiyat eleştirmenliği yapan kişilerin uluslararası alanda fazla söz sahibi olmamalarından mı kaynaklanıyor bilmiyorum. Böyle bir araştırırken böyle bir boşlukta gözüme çarpmıştı yani. Evet. <gülüyor> Onda şey yapmıyorum. Evet, Altındayken hazır e, belirtmiş olayım.
1: Bir tane soru da benden hocam. <gülüyor> Son olarak güzel bir soru sorayım dedim. Evet. Bumbarsa Eko diyor ki, bütün öyküler bir imge ile başlar. Bütün öyküler hı hı. bir imge ile başlar. E, diyor ki, e, ben şöyle düşündüm. Acaba dedim Recep Yılmaz Hoca'nın imgesi nedir? Bu sözü e, tabi ne kadar siz kabul edersiniz etmezsiniz bilemem. Hani o da ayrı bir mevzu. Eğer kabul ederseniz, de sizin imgeniz nedir? Bu merak ettim açıkçası.
0: Ha, teşekkürler. Şimdi şey e, şöyle yani eco aslında şöyle demeliydi. Benim bütün e, hikaye bir imgeyle başlar demeliydi. Çünkü gerçekten yazarların şeyi çok farklı. Yani yazma hmm. stilleri bile. Hatta çalışma biçimleri bile o kadar farklı ki e, şey yani bunda bir ölçüt bulmak çok zor. Yani şeyin başlangıcını bir tarafa bırak Kesinlenme konusunu. Yani mesela işte e, Murakami işte 2000 sayfa yazıp onu 200 sayfaya indiriyor. Ben 55 sayfa yazıp 55 sayfada bırakıyorum yani. <gülüyor> ya da 77 sayfaysa o 78 ya da 76 olmuyor. Yani e, yani <gülüyor> İyi, çok sıkı çalışıp, iyi hazırlanıp öyle yazmaya başlıyorum. O mesela evet. esin sonra beynini yakıp daraltıyor. Mesela Balzac da öyle çalışan birisi. O da evet. böyle çok yazıp, genişletip, genişletip sonra onları bir araya getirip toparlamaya çalışan bir yazar. Yani şeyde ben yazarken bir imgeden yola çıkmıyorum. Benim genellikle şey oluyor, kafamda çok soyut düzeyde bir düşünce oluyor. Mesela evet. ya da sorunsal oluyor. Oradan yola çıkıyorum. Ee, mesela o kitapta olduğu gibi adlandırma sorunsalı, insanın e, ismiyle e, varoluk arasındaki ilişki nedir? Ontik bağlantıyı hatta insanın değil diğer nesnelerinde e, arasındaki hatta bazı filozoflar var. Mesela şey e, Salih Hoca var Bursa'dan. Mesela o yazmış işte buradaki girişteki prologdan sonraki kısımdaki işte o serçeyle, kaya ile ilgili betimlemeyi ele almış. Oradaki işte varlıkların bir varoluş değerinin olmadığı ama insanın olduğundan falan bahsetmiş. Yani şeyler böyle gidiyor. Filozoflar baktığı zaman tabii çok daha derin anlamlar bulabiliyorlar. Benim yola çıkma tarzım bu. Yani çok soyut konulardan başlayıp sonra alt katmanları yerleştir, sonra teknik üzerine çalışmaya başlıyorum. Metinleri bu şekilde oluşturuyorum. Yani evet. bir imgeden yol çıkıp işte böyle bir şey kafamda belirdi. Onun üstünden bir hikaye geliştireyim diye bir e, tarzım yok. Yani belki evet, aşırı <gülüyor> farklı
1: bir yazım tarzı var evet. <gülüyor> Ama kelimelerin ruhu var gerçekten hocam. O olmadığı zaman nasıl olur sorusunun cevabı bir nevi de çerçevesinin içerisinde. Ee, evet umarım, e, bu yayında etkili olur.
0: Tamam.
1: <gülüyor> merak, merak. unsuru Çarşıcı. oluşturmuş. Ben aşağıdan sürekli yorumlara bakıyorum.
0: Evet, evet. Gayet isminin de
1: başlamış.
0: Değiştirdim. Şey olsun diye bu adlandırma sorunsalını yansıtan bir ismi var. Çünkü Evet. Aslı Çerçe dediğim gibi bu C-Eki boş ek. Yani şey yapan ek yığılmasıyla oluşan bir ek. Aslında orijinali Çerçe, Çerçeci adlandırma. Yani böyle bir bağlantı kurmak için yani Çerçe'de evet, koyulmuş. Evet. Ama biraz da kitabın ruhuna uygun olduğu için bu ismi evet. seçmiştim.
1: <güler> Hatta bu ayki konuklarımdan e- Alp Bey var. Alp Bey'le de kelimelerin serüvenine çıkacağız. Hı-hı. Orada da bu çerçeğe
0: çir- çir- <gülüyor> <gülüyor> bir... sorabiliriz hatta hocam. sorabiliriz. <gülüyor> Bakalım <gülüyor> Ama dediğim evet. gibi bir alan olduğu için yani şeyde evet. elimde birkaç bir, bir tane böyle etimoloji sözlüğü var. Gerçekten çok bir hazırlanmış sözlükler. Çok yetkin kişiler. Ama yani o kaçabilir. yani Kodex Kumanikus'a bakmamışsa evet. Burçadan geldiğini falan düşünebilir ama Türkçe bir kez. <gülüyor> Şehirde selam söylersiniz Alp Bey'e
1: kitaplarını <gülüyor> okuyayım. <Selam hocam.
0: gülüyor>
1: teşekkür ederim. Durum. Hocam e, inşallah yine eserlerinizi bekliyoruz. Çok teşekkür <gülüyor> ederim yayınıza katıldığınız için. Ben çok
0: teşekkür ederim. Çok Eklemek istediğiniz
1: söyleyeyim. bir şey var mı hocam?
0: Yok çok e, teşekkür ederim. E, uzun süredir zaten sizin e, sayfanızı takip ediyorum. Çok sağ çok, hocam, çok naziksiniz. Çok özellikli e, işler yapıyorsunuz. Nasıl? Gerçekten çok ve Tam bir tarihçi titizliği var. E, buraya beni konuk ettiğiniz için de teşekkür ederim. Çok onur duydum. Ben de onu duydum hocam.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Paylaşımlarınızı ve yayınlarınızı takip edeceğim. Sağ olun.
1: Biz de yeni kitaplarınızı hocam.
0: Tamam, çok teşekkürler.
1: teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Eşinize çok selamlar hocam. Evet. Arkadaşlar, son post altına bir arkadaşınızı etiketleyin. Hemen yayını kaydediyorum. Kaydediyor musun hocam diye çok fazla soru gördüm. Tabii ki kaydedeceğim. Oradan kaçıranlar muhakkak izlesinler. Biz teşekkür ederiz. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Şimdi çelçicinin 5 kazanını açıklama vakti. Biz buraya geçelim. Ee, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Hoşçakalın hocam.